0: Neben mir sitzt der Michael, der war auf einer Pressekonferenz zu dem Morden der 27-jährigen Caroline G. in Endingen und der Erasmus-Studentin Lysil K. Doch äh, bevor wir jetzt mehr auf diese Pressekonferenz eingehen, vielleicht spielst du mal einen O-Ton ein. Moment, da tut sich irgendwie nicht viel. Sorry, das
1: liegt aber, glaube ich, an unseren Computern gerade. Unsere Computer spinnen gerade, sowohl der eine als auch der andere. Und wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden aus dieser Malaise heraus, weil wir offensichtlich keinen Internetzugang haben und wir wollten jetzt eigentlich einen Ton einspielen, der auf unserer Internetseite schon vorhanden ist. Gut, wir haben also, ja, ich war auf dieser Pressekonferenz, vielleicht äh, machst du nebenher, äh, ich fange jetzt mal ein bisschen so an zu erzählen, wenn man jetzt die Entwicklung seit dem Samstag, äh, es war eine Pressekonferenz, die eigentlich gar keine richtige Pressekonferenz gewesen war, weil offensichtlich die Polizeidirektion hier in Freiburg, das Polizeipräsidium durch die Todesschüsse in Emmendingen so unterdrückt war, wollten sie jetzt diesen Fahndungserfolg beziehungsweise die Festnahme eines 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen so äh, unter, äh, bekommen, dass sie äh, da ein bisschen mal einen positiven Gegenakzent setzen wollten. Und es war also eine Pressekonferenz, wo zwar ungefähr 30 Medien da waren, aber die Hauptsache der Endinger hatte war gefüllt mit äh, Anwohnern Endingens, in denen Caroline G. ja auch gelebt hat und äh, gearbeitet hat und äh, da äh, war unter führung des äh, bürgermeisters schwarz von der cdu dieses zitat äh, äh, geht eigentlich auf die situation ein in die wir jetzt hier hineinkommen könnten weil ja auf der einen Seite haben wir die politischen Forderungen, Baden-Württemberg, das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg ist ja vorangegangen in der Fruchtbarmachung der äh, DNA-Analytik für Fahndungen, am Beispiel des Falles Maria L. Und jetzt taucht als nächster großer politischer Schwerpunkt auf die Mautdateien. Kannst du das Zitat an, äh, irgendwie zusammenfassen? Im das Zitat ist ja im Prinzip, er wollte im Prinzip nochmal, obwohl es ein vollkommen <lacht> untauglicher Fall gewesen ist, äh, dies äh, unbedingt sein Parteifreund, den äh, Justizminister unterstützen, der ja ein, äh, einen Gesetzentwurf im Februar eingebracht hat, dass man äh, die DNA-Analytik, egal wie weit sie geht, einsetzt, um auch äh, mit geringen Wahrscheinlichkeiten Fahndungsaufrufe, zum Beispiel zu, äh, ob jemand aus Europa ist oder sowas und das mit der DNA-Analytik untermauern will. Und äh, da ist ja im Prinzip äh, die die gegenwärtige Gesetzeslage eine andere und der Bundesrat hat das auch abgelehnt und äh, in diesem Fall ist es natürlich ein vollkommen untauglicher Fall, weil die DNA-Analytik in diesem Fall ja gar nichts gebracht hat, äh, in beiden Fällen nicht. Es waren nur Rudimente vorhanden und äh, die tauchten eigentlich nur äh, für einen Abgleich, für einen direkten Abgleich, was man an DNA-gelegten Spuren hat. Also ein vollkommen deplatzierter Aufruf, den der Bürgermeister der Stadt Endingen da äh, lanciert hat zum Schluss dieser Versammlung, aber es waren eben halt 250 dinger da und da musste man sich offensichtlich von CDU-Seite aus äh, präsentieren. Das, was sich jetzt in der Folge entwickelt hat, ist ja nicht gerade sehr schön. Äh, wir haben auf der einen Seite äh, ein bestimmtes äh, meutenhaftes Verhalten gegenüber, obwohl der Tatverdächtige oder ohne TH? <lacht> ja, das passt ja zusammen. Ein meutenhaftes Verhalten von bestimmten, sicherlich auch dem AfD-Umfeld und der Wählerschaft der AfD zu rechenbarenden äh, Teilen, äh, die eine Identifizierung eines anderen rumänischen Staatsangehörigen gemacht haben und dann via Facebook, obwohl der mutmaßliche Tatverdächtige ja inhaftiert worden ist, mit an den Internetpranger gestellt haben, das war das eine, wo ja mittlerweile selbst äh, die BZ, die ja mit ihrem Online-Auftritt und ihrer Online-Redaktion solche Reaktionen, tendenzen gerne unterstützt und freien Lauf lässt sich jetzt diesmal verwahren musste und sagen durch ihren rechtspolitischen Korrespondenten Christian Rath darauf hinweisen lässt, dass es auch sowas gibt wie Straftatbestände der üblen Nachrede und der Verleumdung ja aber die politischen Schlussfolgerungen auch sowas die so absehbar sind ist gehen über das nächste Stichwort das nächste Stichwort ist dann also im Prinzip die Mautdateien also das nehme ich durch diese 50.000 Mautdateien aus Österreich, die damals 2014 die Staatsanwaltschaft in Österreich beschlagnahmen hat lassen über das Wochenende, weil er da in Kufstein durch die äh, Mautstation gefahren ist. Das sei jetzt endlich auch eine Forderung, die man hier in Freiburg, in Deutschland auch durchsetzen müsse. Da Dieser restriktive Datenschutz erweise sich als Täterschaft, äh, Täterschutz und als nichts Sonstiges. Mhm. Auch dies ist wiederum eine völlig deplatzierte äh, Geschichte und äh, die Geister, die man da so gerufen hat, musste der äh, Kollege Schmieder von der BZ, äh, der sie nicht gerufen hat, sondern einen Kommentar verfasst hat, wo er gesagt hat, weder DNA-Analytik noch Maut ist das entscheidende, entscheidende Faktor der Indizienkette gewesen, äh, musste sich dann gleich 40 komment- wütende Kommentare einhandeln, daraufhin, dass er, auch er ein Verfechter jenes Täterschutzes statt Datenschutzes ist auch so ein Milieu, besser betuchtes Milieu.
0: Das ist irgendwie so die Methode äh, Trump, Entschuldigung, aber so den, wenn man keine Argumente hat, dann schreit man halt lauter und dann schreit man halt 40-fach. Ja. Und irgendwann ist, ist vergessen, dass es, dass es eigentlich gar kein Argument gab, aber das Geschrei bleibt hängen. Und zwar, es gibt deshalb kein Argument, weil man einfach wissen muss, die haben zwar eine Hypothese
1: ausgebildet, Kufstein liegt ja an dieser Transitstraße mhm. Nord-Süd und da gehen 2,5 Millionen LKWs oder Fahrzeuge durch, äh, passi- passieren Kufstein. Und weil diese Tat stattgefunden hat an einem Sonntag und auch in Endingen ein Sonntag gewesen war, hatten sie ursprünglich schon die Hypothese entwickelt, dass es möglich Möglicherweise zusammenhängt mit einem Fernfahrer. Das war eine der Täterhypothesen, die sie entwickelt hatten dort in, äh, äh, in Kufstein. Und diese sogenannten Mautdaten sind dort ganz andere Daten. Das ist nämlich das eigentlich Interessante. Da wird offensichtlich ausgelesen äh, in der Erfassung für die Maut, äh, die eine sogenannte Go-Box dort äh, äh, Go-Box, die in den äh, LKWs vorhanden sind. Und diese Go-Box enthält auch Daten über Ruhezeiten. Und äh, da Österreich auch ein Fahrverbot für LKWs, nicht alle, aber für, für viele, äh, enthält, kann man dort also sowas identifizieren. Das heißt, man könnte also praktisch, wer hat dort Standzeiten in Kufstein gehabt, äh, das konnte man aus diesen Daten herausmachen. Aber das war auch wiederum nicht der entscheidende Punkt, sondern wie äh, der Leiter der Soko Erle hier nun Kreis Emdingen sagte, die Kunst war nun mal einfach zu reduzieren, diese Daten auf 13 LKWs, die in Frage kamen. Und das kam eigentlich nur zustande, wiederum über die Frage, dass sie äh, die Kripo dort in Kufstein äh, eine Stange gefunden hatte, eine Metallstange, die in der Lage ist äh, oder eingesetzt wird, auch häufig für LKWs. Deshalb kamen sie auch auf diese Fernfahrer Theorie äh, und an der haftete eben halt das Blut der dort die getöteten Lucille K. an, dieser Erasmus-Austauschschülerin. Und das äh, hatten sie aber nicht identifiziert zu einer Marke, wo das dazugehört, zu welchem LKW. Und da ist die Soko Erle offensichtlich weitergekommen, und zwar, dass es äh, im Prinzip eine Stange, Metallstange sei, die dem LKW Iveco zugerechnet werden kann. Nur ist das Problem bei dieser Geschichte auch wiederum ganz interessant, dass Iveco ungefähr ein Viertel Zehntausende von LKWs, die auf den europäischen Straßen fahren, produziert mittlerweile. Das ist so ein Konzentrationsprozess in den 80er Jahren gewesen, wo hier Magirus weggegangen ist, etc. Und diese LKW-Stangen also durchaus massenhaft auch vorhanden sind. Das heißt, diese Daten, die Sie aus diesen Go-Box-Methoden ausgelesen haben, die zu den 13 LKWs mit Iveco führten, ist durchaus eine relativ wackelige Grundlage. Man wird auf den Prozess auch nochmal gespannt sein, wie ein geschickter Strafverteidiger versucht nun diese äh, gefundene, im Innen äh, herausgefischte, der Blutanhaftung von äh, Lysel K. Äh, Stange dann sagt, ja gut, aber die gibt es doch zehntausendfach äh, in Europa, äh, das ist doch nicht, muss ja nicht zwangsläufig die Genie sein, die diesem Iveco äh, LKW äh, plus 7,5 Tonnen aus dem ausgelesen worden ist, dass er dort gestanden hat, zugeordnet gewesen sein muss. Das heißt, die Arbeit steht eigentlich noch bevor, muss man mal auf Deutsch äh, so einfach sagen. Und ähm, die, der Glücksfall dieser Zufallshypothese oder eine dieser Hypothesen war natürlich dann, dass äh, ein Fahrer dieser Spedition Döpke aus Endingen nebenher bemerkt. Und deshalb gehen jetzt die Ermittlungen auch intensiv weiter. Ähm, diese, dieser Fahrer wohlgemerkt äh, sich äh, ein Handy am Tattag auch in N en- in Endingen eingewählt äh, hat. Und das Zeugenaussagen gewesen sind, dass auf der anderen Seite auch ein dunkles P- dunkler Pkw dort äh, gewesen war. Allerdings wurde 450 davon überprüft und äh, da war er nicht dabei. Äh, also das heißt, Wenn man sich das so anguckt, dann ist also das, was als politische Forderung jetzt gezogen wird, einerseits DNA-Analytik für alle Zwecke und für alles einzusetzen, Mhm. äh, obwohl es nur Extrapolationen von DNA-Spur gewesen sind. Und andererseits die Mautdaten, die eben im Mautsystem gar nicht vergleichbar sind. Und toll kollekt wird eben nicht diese Standzeiten und die Ruhezeiten Mhm. und so weiter abgefragt. Also das hätte eher in eine ganz falsche Richtung durchaus führen können, wenn man jetzt sagt, die Iveco-Marke oder dieser Iveco-Dings, wenn man das übereinander gelegt hätte, hätte, ganz in falsche Richtung führen können, wie auch im Fortfall, Mordfall Maria L., wo ja auch ein Haar gefunden wurde und wenn damit groß offensiv über die DNA-Analytik gesagt worden wäre und stattdessen nicht die Videos ausgewertet worden wären, da war eben halt ein, blond, ein schwarzes Haar im Ansatz, aber blond in der Farbe, in der Farbe, dann hätte man das eben nicht ausgewertet, sondern das eher eliminiert, ja. Also Also insofern sind solche Sachen... Irrwitzig, was da jetzt in diesen Filterblasen des Internets äh, stattfindet und dankbar von politischen Reaktionären aufgegriffen werden, unter anderem eben, wie gesagt, dem CDU-Innenminister in Baden-Württemberg in der grün schwarzen Regierung oder dem Innenminister in der grünen-schwarzen Regierung oder den Polizeipräsidenten, der zunächst diese Forderung aufgestellt hat, Bernd Rotzinger, der sollte sich wirklich mal lieber dann um die Fragen von fahrlässigen Todesschüssen äh, in Emmendingen äh, kümmern
0: und dazu hat er bis jetzt kein Wort sich geäußert. Ja, äh, wobei es ja, äh, Hauptkritikpunkt ist ja, dass die, dass die Polizisten nicht deeskalieren, sondern eskalierend völlig aufgetreten sind. Ja, aber das ist ich, in der politischen Verantwortung eines Polizeipräsidenten, ja. sage ja, ja, ich jetzt mal. Ja, klar, sag ich auch. Ja, ja, sag ich auch. Äh, aber ne, fahrlässiger Todeschuss, also so, äh, das könnte den Hörer ja falsch verstehen, äh, so. da ist eine Pistole irgendwie losgegangen ja, oder ja. so, über die eigentliche, die die, die Sekunden, in denen der Schuss gefallen ist, wissen wir ja, ja außer nichts. den Polizeiaussagen nichts. Ja. Gut, ja, aber es gibt ja dann noch wohl weitere Indizien gegen den Täter. Wie gesagt, es gibt das Handy. Es ja, gibt den gegen den mutmaßlichen Täter. Den mutmaßlichen, festgenommenen also. Täter. Also. Es gibt das Handy in
1: Ending, es gibt äh, den Pkw in Ending und natürlich sind diese DNA-Fragmente, die man sowohl in Kufstein als auch in Endingen gefunden hat, äh, in die äh, an den Getöteten natürlich hinreichend, um im Direktvergleich äh, wohl eine schlüssige Hypothese zu machen, im Sinne dann mit der Speichelabgleich zusammen. Also ich denke, diese äh, Indizienkette ist aufgebaut, wobei, wie gesagt, äh, natürlich äh, die Frage äh, dann auftaucht, weil äh, der überprüfte äh, PKW-Bestand äh, war dann ja, der nicht zu Resultaten führten war ja mit einem anderen Kennzeichen am Anfang, einem anderen Zulassungsraum, also bezeichnet gewesen. Also Strafverteidiger werden da sicherlich äh, noch ihre äh, gute Gutes versuchen, andere Überzeugungen aus dieser Intizienkette abzu- äh, rauszubrechen. Und Insofern ist jetzt auch die Arbeit, die die Kripo da weitermachen muss, ähm, durchaus noch sehr intensiv, um da zu einem runden Bild zu kommen, angefangen von den Fahrtstrecken etc., die dort zu belegen sind und den Aufenthalten. Der mutmaßliche Täter streitet ja bekanntlich von am Beginn ab. Er hat auch freiwillig diese Speichelprobe gegeben, die dann in den DNA vergleichen ist. Da wäre dann auch noch mal als öffentliche Frage auch noch mal aufzuwerfen, ob am 1. Juni, die Polizei nicht eine äh, bewusste Fehlinformation äh, abgegeben hat. Es ist ja bekannt, am 1. Juni, hat Stand 1. Juni, wurde eine Pressemitteilung der Polizeidirektion Freiburg herausgegeben, in der die Reduktion der Sonderkommission Erle, also die das ermittelt hat, auf in der, in der dritten Stufe auf weitere zehn zurück auf, von 20 auf 10 Beamte gemacht wurde. Am Tag zuvor war die Einvernahme dieses jetzt als mutmaßlichen Täter mit Haftbefehl wegen dringenden Tatverdacht des Inhaftierten die Ersteinvernahme auf der Basis der Erkenntnisse. Und die Frage ist, ob für den Zeitpunkt vom Mittwoch, den 31.05. wo diese Ersteinvernahme gewesen ist, wo die freiwillige Speichelprobe des äh, jetzt äh, des mutmaßlichen Täters, des mutmaßlichen Täters äh, gemacht worden ist. Ob diese abgegebene Pressemitteilung nicht diesen äh, bewusst in die Irre und ob da nicht die Medien auch durchaus als äh, Beruhigungsinstrument eingesetzt worden sind, weil einen Tag später wurde er dann äh, inhaftiert, am, äh, am 2.6., äh, also an dem Freitag, vom Mittwoch auf Freitag war das ja, und die Publikation war, lag dazwischen. Ähm, also das wäre nochmal also mal so Ein
0: Beruhigungs- äh, gegenüber dem Tatverdächtigen
1: gegenüber dem Tatverdächtigen ja, eingesetzt worden sind. Also ob da nicht eine äh, falsche Medienspur gelegt worden ist, diese Frage ist auch noch offen. Aber das ist nur so mal eine Randnotiz äh, wert drin, in Bezug auf das polizeiliche Vorgehen. Wo wir, allerdings muss man dazu sagen, da ist ja auch in dem Fall des Todeschusses in Mding ähm, sind ja auch falsche Informationen an die Öffentlichkeit gegeben worden. Also da scheint ja durchaus äh, bestimmte Elemente äh, des der Fahrlässigkeit oder möglicherweise sogar des Vorsatzes zu haben, also der Irreführung. Gut, trotz alledem kann man sagen, dass äh, wohl diese Indizienkette vor den Gerichten möglicherweise Bestand hat. Und äh, wir werden sehen, wir werden da weitersehen, was die Ermittlungen dann erbringen. Was aber nicht Bestand haben wird, aber was sicherlich weitergespielt werden wird, sind die beiden politischen Forderungen, sprich, das Wegschaffen von Datenschutz in Bezug auf toll äh, und den Mautdaten und äh, die Frage der wagen äh, aus der DNA-Analytik stammenden Fahndungsmaßnahmen in Form des Gesetzentwurfs, das Grün-Schwarz ja in den Bundesrat bis jetzt eingebracht, aber damit gescheitert ist.